0: Focus Echo.
1: Et ce lundi, à la veille du Salon international de l'élevage, le SPAS à Rennes, je reçois la présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La, la profession va enfin avoir son système d'assurance récolte. 600 millions d'euros pour faire face aux aléas climatiques. Et il aura fallu attendre une année particulièrement riche en, en calamités pour que cette demande de longue date soit enfin satisfaite.
0: Tout à fait. Ça fait dix ans que nous y travaillons. Nous l'avons voté, revoté. Nous avons connu plusieurs ministres qui l'ont dit, travaillé, promis, puis qui ne l'ont pas fait. Je crois qu'en l'année 2021 a fini de décider le gouvernement et puis le rapport du GIEC aussi. Ça fait des années qu'on vit, nous, ces calamités. Et les exploitations agricoles sont très exposées, nous n'avons pas de toit, nous travaillons à ciel ouvert. Oui. Le gel a conduit à moins de 30% de production en viticulture, moins de 60% en arboriculture et fragilise beaucoup. Donc c'est une décision que nous attendions effectivement.
1: 600 millions d'euros, c'est un montant qui vous semble suffisant et le mode de, de déclenchement de cette assurance vous convient aussi
0: alors il y a aujourd'hui euh, euh, déjà 348 millions d'euros, donc il y a une augmentation des fonds qui sont alloués. C'est pour commencer, puisqu'aujourd'hui nous avons seulement 30% des céréaliers qui sont assurés, 30% des viticulteurs, mais que 2% des arboriculteurs et des éleveurs avec leurs prairies. Donc il s'agit de doubler ces chiffres-là. La première année, euh, nous avons évalué les coûts, nous les avons, nous avons évalué une montée en puissance et je crois qu'il faudra ajuster au fur et à mesure. Ça dépendra aussi du ciel et du climat des prochaines années qui est annoncé très très changeant. Mais mmh. le dispositif nous convient parce que il articule d'abord euh, des pertes que l'on peut supporter quand elles sont inférieures à 20% et puis ensuite un système d'assurance qui sera plus aider pour que davantage de gens s'assurent. Et quand les pertes sont trop importantes, c'est la solidarité nationale pour qu'on puisse conserver... Euh des productions et donc d'une alimentation dans notre pays.
1: Alors, autre sujet important pour les agriculteurs, cette semaine arrive au Sénat la proposition de loi EGalim 2, qui comme son nom l'indique doit corriger les imperfections de la loi EGalim sur la rémunération des agriculteurs, à un moment où les éleveurs, et vous-même Christiane Lambert êtes éleveuse dans le Maine-et-Loire, les éleveurs subissent une augmentation en flèche du coût de l'alimentation des animaux, ce qui, ce qui renforce votre position à, à la bord de cette loi
0: tout à fait. La, la flambée du cours euh, du blé, du maïs, euh, du soja, c'est que l'alimentation animale, ce que nous utilisons pour nourrir nos animaux, a énormément augmenté, plus 30% depuis le début d'année. Ce qui fait que pour produire, par exemple une volaille, pour pas parler des porcs, euh, ça coûte 12% plus cher. Le coût de production des volailles en moyenne coûte 12% plus cher. Donc il faut faire comprendre que quand nos coûts de production augmentent autant... Si on veut garder la production en France, il faut passer des hausses auprès euh, des, des consommateurs. Et donc, les distributeurs ne doivent pas jouer toujours la tyrannie des prix bas. Tenez chez moi, c'est moins cher. Il faut comprendre que quand les coûts de production augmentent, eh bien, il faut retrouver quelques centimes. Et ce ne sont pas des sommes épouvantables, comme certains l'ont dit. Ce sont quelques centimes. Les Français dépensent en moyenne 400 euros par an, à peine 380 par personne pour se nourrir si on fait une hausse de 2%, on n'est pas sur des niveaux oui. insupportables. Je crois que c'est une question aussi de solidarité nationale. Si on veut garder la <coughs> production agricole en France et l'alimentation à la française, que tout le monde a plébiscité pendant le confinement, eh bien on ne peut pas aller chercher toujours du moins cher en Ukraine ou au Brésil, quand vraiment ça va très mal.
1: Et cela peut passer effectivement aussi par l'incitation. On entendait dans le journal de l'économie ce reportage sur l'étiquetage obligatoire de l'origine des viandes, et pas tout seulement de la, de la viande bovine. Euh, oui Christiane Lambert, simplement une question sur les sur un autre sujet, les farines animales qui avaient été interdites au moment des, des craintes sur la maladie de la vache folle. Comment vous positionnez-vous autour du débat sur leur retour dans, dans l'alimentation des animaux
0: Il y a 20 ans, 19 ans exactement, les farines animales ont été interdites. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un peu gore, hein, puisque même les animaux morts étaient transformés pour faire euh, des protéines. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ce sont des produits venant des abattoirs qui sont utilisés pour être broyés. Quand vous êtes à la maison chez vous et que vous mangez une côte de bœuf, vous mangez la viande et vous donnez l'os à votre chien ou à votre animal de compagnie sans vous inquiéter de savoir si ça va être bien ou mal pour lui. Mmh. C'est Ce pro... ça les protéines animales. Ce sont ces produits que nous, nous, nous ne mangeons pas, qu'on peut transformer Alors pour les pet food, c'est déjà le cas, et qu'on peut transformer aussi pour les, les, les volailles ou les porcs, D'autres pays le font. Alors, il y a eu des études au niveau de l'Europe, 19 ans d'études. Euh, les services sanitaires européens ont confirmé qu'il était possible de l'utiliser, mais pas dans la même espèce. C'est-à-dire euh, les, les, oui. les farines animales, le bovin vont vers les porcs et les volailles, point barre. Et il faut des circuits séparés, des usines dédiées. Et je crois que les autorités sanitaires européennes l ayant confirmé, l'ANSES, l'agence française, doit donner son avis aussi, mais il ne peut être que identique.
1: Et vous nous dites en tout cas que le, que le cadre est posé ce matin. Merci beaucoup. Christiane Lambert, présidente de la, de la FNSEA, invitée du Focus Echo de Radio Classique ce matin. Merci et bonne journée.